0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Más de 1.400 millones de personas en la nación más poblada del mundo. Un país que ha sido capaz de transformarse en las últimas décadas, creando la segunda economía más potente del planeta, con ciudades que parece que viven ya en el siglo XXII, como es el caso de Shenzhen. China es todo un enigma por su historia, por su presente y por lugares como, por ejemplo, es la gran ciudad prohibida. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. China en brujo asiático. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo millones de personas en lo que es la nación más poblada del planeta. La tercera nación más grande del mundo también en territorio. Un país que se presenta como una especie de bella tapada por un velo, porque es muy difícil de comprender. Diferentes culturas, diferentes religiones, más de 50 etnias. Religiones que nos pueden parecer una mezcla entre filosofía, y algo casi así de ciencia ficción como son el taoísmo, el confucionismo una de las cunas también del budismo a nivel mundial a la vez que es hoy un país con una de las historias más hermosas y complejas del mundo a día de hoy una gran potencia económica y mundial la segunda potencia económica del mundo con todos esos datos yo creo que ya sabrán ustedes ...que les estoy hablando de China... ...para mí una de las naciones más fascinantes del mundo... ...por desgracia jamás la he visitado... ...pero os aseguro que lo tengo más que anotado... ...una nación también eh, muy compleja... ...porque no nos podemos olvidar... ...que para entender China a día de hoy... ...a nivel humano y a nivel geopolítico... ...hay que decir que China por desgracia... ...hace dos siglos sufrió una de las humillaciones más grandes que puede sufrir cualquier país del mundo y fue eh, la humillación que sufrió a manos del gobierno británico en las llamadas guerras del opio. Luego, más tarde en la Segunda Guerra Mundial, también China sufrió la humillación por parte de Japón con la conquista de la región de Manchuria. Cientos de miles de mujeres Violadas, ultrajadas, cientos de miles de asesinatos, millones de personas en un exterminio del que apenas se ha hablado. Una nación que fue capaz de resurgir de sus cenizas y se ha convertido en un gigante. Hoy tremendamente feliz porque lo que vamos a hacer es un programa donde se va a mezclar el misterio con el viaje y con la cultura. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es Periodismo de Misterio. Y yo hoy, tremendamente feliz de utilizar el mejor avión que existe para conocer un lugar: la imaginación. Vamos a viajar hasta muchos miles de kilómetros para que conozcan China, una de las naciones más complejas, fascinantes... Y enigmática del mundo. Alejandro Bernal, buenas tardes, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, un saludo para usted, para Claudia,
1: nuestra invitada de esta noche en el programa, y para todas las personas que nos escuchan en directo a través de la señal de Caracol Radio, ya sea a través de, de sus radios o de la aplicación de Caracol Radio para sus dispositivos móviles, y también un saludo muy especial para todos aquellos que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de youtube de caracol radio hoy juan y un programa muy especial porque me encantan los programas de viajes de historia y como usted bien lo mencionaba hace unos minutos para poder recorrer este gran gigante asiático con el vehículo más poderoso de todos como
0: lo es la imaginación Efectivamente, también comentaros que lo que os guste el periodismo de misterio, que es lo que hacemos aquí, tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra, donde todas las semanas salen vídeos y dentro de muy poquito empezarán a salir también algunos podcasts. Y te digo, Alejandro Bernal, China, que es lo primero que te viene a la cabeza. wow
1: <ríe> hoy en día siendo un referente... Tan hegemónico, me atrevería a decir que no solamente a nivel económico y tecnológico, muchas cosas, pero así de primera mano, Juanje, la gran muralla china, china y los dragones, la gran tradición de, de
0: los dragones. Y los dragones, eso sí que no me lo imaginaba. Yo, fíjate, si me dices China, lo primero que me viene a la mente, porque estoy obseso con algún día poder viajar hasta ahí, son los templos de gudán donde nació el Kung Fu, donde nacieron parte de las artes marciales más importantes del mundo. Y si alguien dice los templos de Gudán, ¿eso qué es? donde está? Muy sencillo. ¿Habéis visto Kung Fu Panda? <risas> Esos son los templos de gudán donde aprende Kung Fu. Kung Fu Panda, en concreto, el templo donde aprende Kung Fu es el templo de Shaolin. Luego vamos a hablar de su historia porque llegó a ser esto incluso un problema de estado en, en China. El templo de Shaolin, claro, porque de él salían guerreros y eso era algo muy apetecible para diferentes ejércitos. Bueno, pero la persona que sabe muchísimo más de China que nosotros y que la ha visitado muchísimas ocasiones es Claudia Gómez. Pero bueno, como es la primera vez que está en Noche de Misterio para toda la audiencia de Caracol Radio... ¿Quién es Claudia Gómez? Ilústranos usted, señorita.
2: Hola, pues gracias Juan Jesús, gracias Alejandro, eh, muy contenta de estar con ustedes. Pues Juan Jesús sabe que yo he sido seguidora del programa y me encanta sobre todo los programas de viajes. Yo soy comunicadora social, soy periodista eh, y he estado en China varias veces por trabajo. Y me ha tocado la oportunidad también de visitar estos sitios emblemáticos en varias ocasiones. Entonces, pues lo que soy es una apasionada por esa cultura que es absolutamente fascinante.
0: Oye, una pregunta. Lo primero, una colombiana como tú, cuando llega a China, ¿cómo es ese golpe cultural y ese shock? ¿Cómo te adapta? Porque tú aparte no ibas solamente a viajar, ibas a, a trabajar junto con, con compañeros tuyos que son chinos.
2: Pues primero que todo, uno, se, uno siempre que piensa en China y la, los mitos que tienes, que son pues, esta arquitectura tan particular y demás, pero lo que se encuentra son las ciudades del futuro. Lo que nosotros pensamos que es China, de la parte ancestral, es una, es una parte de su cultura. Sin embargo, es una, son ciudades supremamente avanzadas, eh, casi... El, en el top 10 de las, de las ciudades con mayor número de rascacielos en el mundo Están varias ciudades de China Entonces es algo que uno no, no se alcanza ni siquiera a imaginar cuando llega Es impresionante Ahí está viviendo uno la tecnología, las ciudades del futuro Y es otra cosa completamente distinta
0: Oye, eso que está comentando ahora te doy paso Alejandro me parece fascinante porque tú además lo puedes comparar con Europa, conoces bien Europa, conoces bien Estados Unidos y que digas que cuando uno va a China se mete en ciudades que parece que están más allá del siglo XXI, pero ¿en, ¿en qué sentido lo nota. Yo recuerdo alguna vez hablando contigo de esto que me contaste una anécdota que me impactó mucho y es que una vez en no sé qué ciudad china me dijiste que había un señor pidiendo en la calle y pedía a través de un código QR o sea ya ni siquiera se le daba Así miedo. es, Uf, allá no, no eso, las tarjetas
2: eso. Las tarjetas ya no existen, Allá uh-huh. todo, ellos tienen una, una aplicación que se llama WeChat y a través de WeChat hacen todo, es su Facebook, es su Twitter, es, es, son difer- o sea, son diferentes aplicaciones que confluyen en WeChat y tienen WeChat Pay y por ahí pagan todo a través de QR, entonces si tú quieres comprar una fruta en la calle con tu código QR, si tú quieres darle plata a un mendigo, con un código QR lo ponen en su cartoncito, esto es increíble. Y cómo se vive, por ejemplo, también el tema de la tecnología, eh, pues las ciudades, uno puede decir una ciudad promedio en China, pero una ciudad promedio en China tiene 8, 10, 15 millones de habitantes, wow. ¿sí? y entonces pues los sistemas de transporte público son increíbles, y está uno, no sé, en el sótano 4, en el metro, y tú ves a todo el mundo con su celular viendo videos en 4K, que eso pues acá en Colombia todavía es un sueño, incluso pues en la la calle, ¿cierto? Eh, Entonces ve uno en realidad eh, como las películas de ciencia ficción, todas estas distopías y demás, pues lo ve uno, uno pensaba que la ciudad más como más avanzada era Hong Kong, pero cuando tú llegas a Hong Kong es ahora casi como cualquier otra ciudad. A 15 minutos de Hong Kong en metro se encuentra la ciudad de Shenzhen que es el Silicon Valley de China y ahí hay un montón de empresas de tecnología y tú ves y vives esas ciudades del futuro. Yo llegué la primera vez a esa ciudad hace seis años que estaban construyendo unas líneas de metro, yo dije, ve qué maravilla, no, en cinco años vamos a, vamos a construir 17 líneas de metro, nuevas, 17. Nuevas, ¿no? 17 nuevas, y ya en cinco años, pues cuando fui la última vez, que fue hace dos años antes de la pandemia, estaban, estaban eh, ya casi listas, y supongo que la próxima vez que vaya, si tengo la oportunidad de hacerlo, pues ya van a estar completamente terminadas. Ellos dijeron cinco años y lo cumplen.
0: Oye, ya que has hablado de Shenzhen y ese Silicon Valley, no, no, no puedo obviar la pregunta, obvio. ¿Cómo es el ambiente en una ciudad como Shenzhen, donde se está creando parte de la nueva tecnología eh, que tenemos en todo el mundo, una tecnología china? que es increíble, no, no paran de salir noticias. Ahora, por ejemplo, lo más viral que se ha hecho es lo de los hipermisiles chinos, porque dicen que ya, o sea, es que se, o sea, las leyes de la física hacen que, 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 que desaparezcan. Pero o sea, incluso no más
2: allá de eso, Juan, Alejandro y, y público, es increíble, por ejemplo, ver que en Shenzhen ya los meseros son robots, son ciudades uh-huh. súper vibrantes, súper jóvenes, sí, ya están haciendo los pilotos de los, donde los meseros son robots, esto es, sí, es, es, es otra cosa completamente distinta, eh, por ejemplo, eh, tú encuentras allá, es una ciudad súper joven, el promedio de edad en Shenzhen son 33 años, Wow. Entonces, pues es gente de verdad súper joven trabajando. Es una ciudad que tiene alrededor de 45 años. Hace 45 años había mil habitantes y hoy son 15 millones.
0: ¿En cuánto? Si es gente en, joven, ¿En 15 años?
2: En 45 años.
0: 45 años han pasado de 350.000 a 15 millones.
2: A 15 wow. millones. Entonces, wow. es como un poco... Eh, to, todo lo que tiene que ver con China y con su historia y si quieres ahí ya nos devolvemos sí. como a esa parte ancestral de la historia de los dragones de los sitios a visitar que son emblemáticos dentro de la cultura y pues lo que tiene que, uno que conocer cuando va China también que son esos contrastes de estas ciudades del futuro y estos sitios tan especiales como son la muralla como de la ciudad prohibida, que son sitios absolutamente hermosos, los templos, los templos colgantes, que yo estuve en un templo colgante.
0: Nos vas a hablar de toda esa parte cultural, pero de- déjame que cerremos esa, <risas> esa parte humana que me parece eh, fascinante. Yo hace, hace poco, hablando con, con un tío mío que se dedica mucho al, al ámbito científico, tú lo conoces, Alfon- el doctor Alfonso, Alfonso uh-huh. Hernández Laguna, me decía que él ya tenía varios compañeros que habían ido a Shenzhen porque les pagan súper bien, van seis meses, eh, bueno, pues explican a diferentes empresas o a la empresa que les haya patrocinado eh, los avances que se han hecho en, en física, en química, en este caso en España, dentro del Consejo Superior de Investigación y Ciencia, porque además se los llevan ya jubilados, les hacen oferta, los llevan seis meses para que enseñen todo lo que, lo que saben y luego pues, pues se regresan a, a su país. Pero claro, es. Esto es increíble porque están creando un foro mundial en Shenzhen a nivel científico y tecnológico y esto es algo de lo que no se habla y que la gente no conoce. La gente siempre pensamos en China, los dragones y tal. Ojo, cuidado que China, los dragones y tal, que ahora vamos a hablar de eso, no os preocupéis. Pero estamos hablando del de mayor laboratorio de ideas del mundo. Junto con Silicon Valley Y yo no sé si por, por este rechazo Que hay algunos hacia Dios mío Lo asiático o lo que tal Pero esto es que es así Y es una realidad, no es un proyecto
2: Nosotros hemos tenido como referente Siempre Europa y pues Norteamérica Y no nos hemos detenido A mirar de pronto hacia Asia O hacia China Pero hoy en día, por ejemplo El segundo socio comercial de Colombia Después de Estados Unidos es China Es supremamente importante todo lo que sucede allá y esto no es gratuito, eh, China ha venido trabajando mucho, digamos en temas, por ejemplo, antes uno decía algo chino, algo barato, alguna imitación, sí. pero hoy en día la tecnología china es increíble, se han preocupado muchísimo por cambiar todo lo que están haciendo y tú allá sí puedes conseguir cosas eh, pues baratas y demás pero también consigues lo más caro lo de última generación las mayores innovaciones, tendencias entonces pues, pues sí, es, es como un poco empezar a cambiar esa percepción que tenemos nosotros mismos de, de, de este país en términos comerciales en términos de innovación, en términos de tecnología, todo lo que hacen en investigación y desarrollo es impresionante
0: No, es un país que invierte muchísimo en investigación y desarrollo, ojo que el futuro de la computación cuántica y el, 5, el 5G, en lo que se va a basar el desarrollo del futuro, China está súper adelantada, muy por encima de Estados Unidos. Alejandro Bernal, quería preguntar Juan
1: eh, Juanje, pues aprovechando que estamos abordando aquí la parte humana de, dentro de la vivencia que Claudia ha tenido, dentro de sus varias visitas a China, ¿cuál ha sido el desarrollo tecnológico que más te ha impactado?
2: Bueno, eh, no sé, para mí de pronto ver el sistema de de transporte público es ver los edificios, ver todo lo que están trabajando en temas de eficiencia energética, el tema de camuflaje, por ejemplo, en términos tecnológicos de de las antenas que son árboles, eh, de ver la conectividad en las ciudades, de cómo todo el mundo está ya conectado, tú ves grandes, pequeños, toda la gente está hiperconectada en, en ese país.
0: Bueno, pues fascinante, me parece esa experiencia en China y, y, nos, y nos has pintado, bueno, un, un Shenzhen que está un poco más allá del siglo XXI. En muchos programas aquí hemos comentado, en Noche de Misterio, hemos dicho que en el mundo, a día de hoy, si coges un avión, puedes ir desde la Edad de Piedra si vamos al Valle de Yaya en Papúa Nueva Guinea, hasta el más allá de este siglo XXI, por ejemplo, si nos vamos a Shenzhen. Pero bueno, vamos a empezar ahora a hacer un periplo por China, un viaje de la mano de Claudia Gómez, que ha estado muchas veces allí. Lo primero, Claudia, cuando llegas allí, ¿cuál es la primera ciudad que pisas normalmente? Shanghái... Beijing. Es Pe- Beijing es Pekín, la capital.
2: Sí, Pekín.
0: ¿Y cómo es esa capital? ¿Cómo es Beijing?
2: Pues primero es impresionante. Es impresionante pues porque eh, son más de 23 millones de habitantes.
0: ¿23 millones eh, de habitantes? Sí. Wow.
2: Entonces wow. ahí además convergen lo mismo. Eh, zonas súper modernas como San Litung, que son... O sea, yo haya visto tanto lujo como no he visto en ninguna otra parte del mundo de desde todos los ma- centros comerciales, solo con marcas de diseñadores, eh, ves, eh, hay, el otro día pasé una concesionaria donde hacen los carros a mano, donde pues Rolls-Royce se queda más o menos en la mitad del camino, so, es wow. una locura, eh, galerías de arte, hay una zona que es divina de galerías de arte, súper moderna, que era una, una zona industrial, y ahora son galerías de arte contemporáneo eh, y al lado también encuentras pues tienes a la ciudad prohibida toda la parte de la plaza de tiaranmen que es impresionante yo tuve la oportunidad de entrar a ver la tumba del general mao
0: Uh, dicen que es súper impresionante verla. Es con
2: impresionante, es muy bonito ver la, el respeto de la gente, eh, ver cómo le llevan flores, la ceremonia, eh, es, es, es algo bien especial y estás al frente con la ciudad prohibida, que es que tú te puedes pasar allá cinco horas caminando y no alcanzas a recorrer.
0: Nos va a dar un esbozo histórico de que es la ciudad prohibida. Para que entendamos esto, Alejandro Bernal. Juan precisamente
1: se conoce como el palacio imperial más grande del mundo y uno de los complejos más imponentes de este estilo que ha sobrevivido al paso del tiempo. Como tal, esta ciudad prohibida fue construida entre los años 1406 y 1420 y Juan G. Claudia y oyentes es tan imponente que tiene una extensión de 72 hectáreas 961 metros de norte a sur 753 metros De este a oeste 980 edificios Y más de 8.728 habitaciones De hecho, Juan G, había Una especie de mito De hecho, 7.000 habitaciones 8.728 habitaciones En su interior, Juan G Así de imponente es esta Dios ciudad prohibida tío. En el seno de Beijing Es más, había un mito que, que trascendió el tiempo, Juange y oyentes, que nos comentaba que incluso dentro de Ciudad Prohibida había más de 9.999 habitaciones. ¿Cuál ha sido el problema con esto? Nadie hasta el día de hoy ha podido contarlas con exactitud, si es en efecto esa cifra o la que les acabo de dar. Así de imponente es, y tal y como decía Claudia, es tan grande que ni siquiera en 5 horas alcanzas a recorrerlo en su totalidad.
2: Pero, pero lo de los pero lo de los nueves puede ser puede ser por 9, el tema 000. de que el 9 el, nueve era, el, del, no, el nueve era el número de no, 9999 porque no era el número del emperador.
0: Ah, el 9 el número vamos a ver. La ciudad prohibida sí. era la casa, el recinto militar fortificado donde vivía el emperador de China. Sí, claro. Yo creo que todos los hemos visto los que hayáis visto la película El último emperador, la historia de Puyi el último emperador de China creo que es la película que más famoso hizo esta eh, eh, ciudad prohibida, una ciudad prohibida a la que creo que no podía tampoco entrar cualquiera sí. eh, ni, muchi- ni muchísimo menos sino que allí estaba eh, el emperador estaba la corte, estaban las concubinas eh, y, y bueno pues ahí se, se dirimía la vida política de China cuando China estaba en el feudalismo Alejandro Bernal.
1: Ha estado en pie esta ciudad prohibida durante casi 500 años desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing y tal y como lo comentaba Juan Jesús hace unos eh, instantes fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte también fue un importante centro ceremonial y político dentro de este gran país eh, desde 1420 hasta 1644 Juan G. Claudia y oyentes fue prohibida eh, la corte de la dinastía Ming hasta que en abril de 1644 esta fue capturada por las fuerzas rebeldes de Li Zicheng, quien se proclamó Emperador de la dinastía Shung fue pasando el tiempo y hacia el año 1860, durante la Segunda Guerra del Opio, fuerzas anglo-francesas tomaron el control de esta ciudad prohibida y la ocuparon hasta el final de este conflicto. Después de haber sido el hogar de 24 emperadores, 14 de la dinastía Ming y 10 de la dinastía Qing, esta ciudad prohibida dejó de ser el centro político de China hacia el año 1912 con la abdicación de Puyi, quien es, tal y como lo comentaba Juan Jesús, el último emperador el último. de
0: China. Hay que decir además que en la Segunda Guerra del Opio, repito, la guerra del opio son para mí la guerra más, más infame de los últimos siglos, lo Resumo brevemente, los británicos atacaron China para obligar a los chinos a que se pudiera consumir el opio británico que venía eh, desde eh, la India. Lo peor fue que en esa segunda guerra del opio, además los ingleses y franceses destruyeron una buena parte del patrimonio chino que había en que había en en Pekín, patrimonio que nunca, nunca se podrá reconstruir como un tema además terrible de esta segunda China es que las potencias occidentales en concreto fue Gran Bretaña Francia con el apoyo de Estados Unidos se obligó a el gobierno chino a eh, la exportación de gualíes los gualíes fueron los esclavos modernos digamos que hicieron obras en América como el canal de Panamá o eh, la primera línea ferroviaria que atravesó eh, Estados Unidos de este eh, a oeste es un tema muy complejo y por eso hay que decir que hay que entender también China a día de hoy su cultura y, y su geopolítica a través de esta desgracia que les infl- que les hizo Occidente Alejandro Bernal Juan G algo
1: muy particular dentro de la construcción que se realizó de esta ciudad prohibida es precisamente los detalles meticulosos a nivel filosófico y religioso que se encuentran a nivel simbólico dentro de esta ciudad prohibida. Por ejemplo, Juange eh, predomina dentro de los tejados de esta ciudad el color amarillo. ¿Y por qué tiene eh, precisamente este tono? Porque es un color que está relacionado con el emperador y con su poder. Los salones principales de los, pas- de los patios interiores y exteriores están todos dispuestos en grupos de tres, en forma de diagrama Queen, que representa una conexión con el
0: cielo de acuerdo a la cultura china. ¿Cuántas horas has estado pase- caminando por la, por la ciudad prohibida, Claudia?
2: Pues cada vez que voy, el promedio son tres o cuatro horas. Y he estado wow. unas ocho nueve veces allá.
0: Wow, o sea, gigante. Y me imagino hay, hay mucha diferencia entre las habitaciones personales del emperador, que serían muy lujosas, y el resto, ¿o no? O es pues todo tiene un estilo más o menos uniforme.
2: Digamos que no todas están abiertas al público, pero lo que está abierto al público, digamos, sí tiene una representación, pues bastante, eh, pues bastante como ellos eh, reconstruyeron un poco de cómo sería esa vida imperial. Pero pues están las habitaciones del emperador, de las concubinas, de la emperatriz, donde jugaban, donde estaban, eh, donde recibían las audiencias. Entonces, pues, pues sí es muy bonito, han agrupado algunos de los, de los elementos, pero, pero es que de verdad es algo que uno tiene que ver algún día, es tan hermoso, es tan imponente ver los techos, verlos todo pintado a mano. En la arquitectura tradicional china, todos los techos y todo lo construían con madera y con otros elementos, pero no usaban clavos. Wow, Por ejemplo, no puzzle. usaban clavos. Sí, con, literalmente como rompecabezas, wow. eso se puede ver ahí, o en otro sitio que es muy hermoso, que también era, es ese es llamado el Palacio de Verano donde pasaban el verano el emperador y la familia, que también ahí hay unos corredores increíbles donde se puede ver muy bien esos techos y de verdad, literal, como un puzzle, como tú dices, o un rompecabezas.
0: En Pekín, además de la plaza de Tiananmen y de el, 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 el palacio, la, el, la ciudad prohibida, el palacio del emperador, ¿qué otro sitio nos recomendarías para visitar?
2: bueno claramente el palacio de verano es muy hermoso también eh, el templo del cielo el templo del cielo lo usaban para, para hacer las ofrendas antes de pues en una época del año para que tuvieran abundancia es hermosísimo
0: oye el clásico de los clásicos la gran muralla eso se ve en Pekín o eso es donde tienes que ir a ver la sí, gran muralla ¿En
2: ese en los, sales, sales de, sales, sí, sales de Pekín y hay varias zonas que son las que están eh, mejor conservadas Ajá. y la verdad es incluso cuando uno viaja ve pedazos de la muralla por las montañas que son fragmentos todavía bueno,
0: la, la gran muralla que es uno de los eh, pocos pero cuando
2: hay sitios donde uno va y puede se puede ir caminando puedes hacer viajes por Incluso puedes subir en, como en una especie de teleférico, eh, puedes bajar en, no sé, como, como en unos carritos, como si fuera una montaña rusa, eh, tienen diferentes formas de verla.
0: Bueno, la Gran Muralla, uno de los pocos monumentos del mundo que se ve desde el espacio. Y para que nos dé un esbozo de qué es la Gran Muralla China, Alejandro Bernal, ¿qué es la Gran Muralla? Aunque sin lugar a dudas, una de las
1: construcciones antiguas más imponentes construidas por el ser humano. Como tal, esta es una antigua fortificación china que fue construida y reconstruida entre los siglos y antes de Cristo y 16 para proteger la frontera norte del otrora imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales contra los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria. Se calcula al día de hoy que esta gran muralla china tiene unos 21.200 kilómetros de longitud que abarcan desde la frontera con Corea al borde del río Yalu e incluso... Pero voy a, repetir, voy a repetir el dato.
0: Ha dicho 21.000 kilómetros.
1: 21.200 kilómetros de extensión,
0: Juan Jesús. Dios santo, qué barbaridad. Es una continúa, continúa. absoluta es que,
1: barbaridad. y como, sí, es que es absurdo el dato es absurdo, o sea, es de que te quedas loco, sí, sí. Y, y tal y como se los comentaba, va desde la frontera de China con Corea, atravesando el río Yalu hasta el, do, hasta el desierto de Gobi, A a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia interior, aunque al día de hoy lamentablemente solo se conserva el 30% de ella original de esta construcción, pero el gobierno chino está adelantando unos esfuerzos bastante grandes para restaurarla, para volver a mostrarla en todo su esplendor. Hay un dato muy particular, Juanje, y es que el libro de Richard Halliworth, Second Books of Marvels, que esta fue una, una publicación que salió a los luces en el año 1938, afirmaba que la gran muralla china es la única construcción humana que es visible desde la luna y esta gran idea y este gran mito se reforzó por parte de, de Ripley quien, a su vez, en la misma década de los 30, aseguró
0: lo mismo. Así de imponente es esta construcción, Juan G. Muy bien, amigo. Pues tremendamente fabulosa esa muralla china. Ojalá el gobierno chino sea capaz de hacer que vuelva a todo su esplendor. De todas formas, me gustaría verlo muchísimo antes. Eh, Claudia, y después de, de, de Pekín, de Beijing, ¿cuál es el siguiente sitio normalmente al que vas cuando estás en China?
2: Bueno, eh, otro sitio puede ser Shanghai, o hay un sitio donde no no siempre voy, pero estuve una vez y es increíble, y es en Xi'an, cuando fui a ver a los guerreros de
0: terracota. Bueno, pues cuéntanos, los guerreros de terracota de Xi'an, que son más de 8000 figuras, todo un ejército, ¿porque Xi'an está muy lejos de Pekín o no?
2: Eh, Está... no es tan cerca, la verdad, hay que ir en en avión, yo aquí en avión.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo es ese paseo por el por, por el antiguo ejército hecho en terracota de uno de los emperadores chinos más importantes de la historia?
2: Primero, estar uno, o sea, ver esos guerreros, el tamaño de esos guerreros. Ustedes saben que en general la población china pues no es muy alta, pero esos guerreros eran altísimos. Y uno ve un estadio lleno de guerreros. Y en realidad, cómo los encontraron enterrados, Son, fueron, los han ido recuperando como si fueran eh, también rompecabezas los han ido armando ya, toda, la, toda la restauración de los guerreros, entonces es un trabajo impresionante yo fui a un sitio que es como un estadio de fútbol, háganse de cuenta y ahí estaban todos los guerreros los que han ido desenterrando, los que han encontrado entonces obviamente ahí están los generales, es los caballos los soldados eh, ahí también se ven los rangos dentro de los dentro Guerrero. de los guerreros y está la tumba del emperador que es otra locura o sea, pero en otra parte o sea, en una, en el estadio ve, ves a todos los guerreros que son cientos de guerreros, yo no sé exactamente. Son exactamente, puede ser. Para, para ser
0: exacto, son ocho, algo más de 8.000 guerreros, efectivamente la estatura de muchos de ellos llega casi a, hasta los dos metros. Parece ser que el, el elevar la estatura de los guerreros era para que el aspecto del ejército eh, fuera incluso más impresionante. Estamos hablando de la tumba del emperador. Qin Shi Huang que murió en el año 209 eh, a.C., de Cristo, los guerreros de terracota se descubrieron por casualidad en 1974 en unas obras que se estaban haciendo para para una serie de canalizaciones eh, de agua y lo que es la tumba del emperador, la tumba en sí eh, no se ha podido abrir o no se abre porque eh, bueno lo que parece claro por por varios textos que describen la tumba es que el el emperador quiso hacer como un cosmos donde él flotaba sobre un mar de mercurio y esos textos que son del siglo II después de Cristo para ser exactos eh, que nos describen así la tumba y también nos describen por ejemplo que hay eh, una serie de ballestas que eh, te tirarían flechas envenenadas si tú intentas entrar en la tumba en plan película de, de Indiana Jones Que esas ballestas casi con toda seguridad están ahí, cosas distintas que sigan funcionando, o ¿no? Y el gobierno chino, con muy buen criterio, llevado por sus arqueólogos, no abre la tumba del emperador porque teme que suceda igual que sucedió por desgracia con los guerreros de terracota, que en aproximadamente 15 segundos perdieron su su policromía. O sea, esos guerreros no son como los vemos, sino que estaban pintados de colores azul, eh, dorado, rosa, morado. Y entonces, bueno, pues eh, hay un problema arqueológico a la hora de abrir la tumba porque piensan que todo se puede desintegrar por llevar prácticamente... eh, algo más de 2.000 años eh, cerrado, Entonces es todo un desafío tecnológico, aunque muchos arqueólogos piensan que algún día sí tendremos la tecnología para poder eh, abrir esa tumba. O sea que fijaros de lo que estábamos hablando, realmente... Lo que vemos es parte del mausoleo del emperador Qin Shi Huang, ni siquiera lo estamos viendo todo, por eso mucha gente dice eh, que incluso eh, la comparación entre la tumba de Tutankamón y la tumba del emperador eh, Qin Shi Huang... Eh, bueno, pues eh, ni siquiera en, en cierta medida no sería comparable. El tema es que en Tutankamón se encontró muchísimo oro, pero en una tumba muy pequeñita. Mientras cambio esta tumba es como varios estadios de fútbol. O sea, es una cosa eh, eh, súper, súper loca. Entonces va es uno,
2: majestuoso, es majestuoso. O sea, realmente ir a estos sitios uno queda muy sobrecogido. Y no solo, o sea, una parte es donde están los guerreros, pero la misma ciudad fue capital del imperio. Entonces, Xi'an tiene una muralla muy hermosa, que incluso uno puede recorrer en bicicleta. Es un paseo <risa> supremamente bonito, ya pues aquí como tip de viaje.
0: ¡Qué chévere! Bueno, y sí. después, de, y después de, de Xi'an y de ver los guerreros de, 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 de terracota, esa parte del mausoleo del emperador Qin Shi Huang ¿a qué parte de China sueles ir?
2: Bueno, eh, Shanghai. Shanghai también es una ciudad muy bella, es una ciudad muy, es impresionante, tiene también más de 20 millones de habitantes.
0: Shanghái es un puerto, ¿verdad? Sí. Ok.
2: Sí, entonces también tiene esa parte, tiene una parte que tiene una influencia británica en su arquitectura y conserva mucho también de, de arquitectura tradicional. Hay muchos templos, hay muchos templos budistas, hay unos jardines muy hermosos y cerca de Shanghai están todas estas ciudades de agua a las que llaman las Venecias China.
0: Las Venecias China no había escuchado eso en mi vida. Cuéntanos, ilustra con todo lujo de detalle, porque eso sí que no lo había escuchado en mi vida.
2: Son unas villas de agua, hay diferentes, hay varias y uno entra y tienes que pasar, eh, o sea, o vas caminando. O Pasas por embarquitos porque, pues, son, son ciudades alrededor del agua y son, her- pues, no son ciudades en realidad, son villas, pero son hermosas. Mira, hay uno que se llama Muyen, otra que se llama eh,
0: Chuyao. Fufu, fufu tengo aquí, sí. hay un montón de ellas. sí le estoy viendo, yo vengo. he estado
2: en varias y son. Hermosas, la verdad es de las cosas más bonitas y pues que cuando pero, va uno a Shanghai que son imperdibles. Y
0: las imágenes que estoy viendo ahora mismo eh, son como una Venecia, efectivamente, pero muy asiática, porque en vez de ¿Sí? como una especie de barquito, pero con una especie de techo para que no te dé literal, como, como en
2: las películas, Ajá. como en las películas que uno ve, de la China antigua. De hecho, en varios pueblos han grabado muchas películas, han rodado bastantes películas de Hollywood ahí.
0: Qué bueno, me parece súper, súper curioso. Las Venecias Chinas, aquí tengo una delante que por uh-huh, ejemplo sí. es Suzu. Bueno, y hay una cosa que no me, no me resisto a preguntarte y es el tema de la comida. ¿Cómo lleva un colombiano lo de comer todos los días en, allí en, en, en China? La comida en China es como la que vemos aquí en los restaurantes y luego el, no. tópico, el tópico de los tópicos, lo de los insectos y esas cosas. Cuenta, cuenta con tu lujo de detalle. No,
2: la comida es completamente distinta y varía en cada región. Digamos que yo he sido bastante de buenas porque he tenido muy buenos guías y he probado cosas distintas en cada lugar y también pues un poquito, eh, no, no tan extremos, pero también cuando he ido a sitios donde no sé lo que estoy comiendo, yo solo digo no quiero comer cosas tan extrañas, pues allá tienen, es diferente, allá utilizan cada uno. Acu- recuerden también o sea, que China, la comida es diferente en las ciudades o sea
0: no es, sí. no es igual comer en Pekín que ciudad, comer en-,
2: no. No. en Shanghai es más dulce en Beijing es más picante y entonces pues para para ellos es, es pues para nosotros es super distinto eh, el desayuno es otra cosa eh, pero es muy rico y por ejemplo con el, el desayuno, tema de los insectos el,
0: ¿el desayuno es otra cosa? ¿en qué sentido? no hay arepa, ni arepa, ni huevo y queso, <risa> ellos otra, comen no ni
2: pan ni nada ellos comen, comen generalmente o ve, muchos vegetales o uno ve los huevos como unos huevos negros que son cocidos en soya son sabores huevo, bastante sí, Fuertes, pero, sí. pero porque son como cocidos en sí no, no son como, ese es súper distinto, sí. o comen como una especie de sopa como con arroz, que es como una especie de colada, bastante, eso es muy distinto.
0: Oye, ¿y el arroz es desayuno, almuerzo y cena o no?
2: Ay, pero sí, también, entre, ellos sí comen mucho arroz y sus noodles, de, tienen los noodles que uno conoce acá, de todas las, los fideos chinos tienen, Mil formas, mil sabores de harina, de frijol, de una cantidad, o sea, la verdad, en cada lugar también son diferentes.
0: Bueno, ¿y lo de ¿Eh? los insectos y esa cosa?
2: Digamos que lo de los insectos ahora es un poco más, casi que un atractivo turístico. Okay. En Beijing hay un sitio que se llama Jin donde es una, hay una calle donde encuentras escorpiones, estrellas de mar, caballitos de mar, eh, gusanos, hay de todo, es una cosa horrible, pero la gente va, es más como por el experimentar y es algo bastante divertido. ¿Y pues ¿a, qué sabe, ¿a, qué, ¿A qué sabe el escorpión? Escorpión sí, probé gusano no, vale. atostado. Ya, bueno. Como cuando estás en México y pruebas los grillos, al final son fritos y saben a tostado.
0: Ah, qué bueno. Bueno, yo comí gusanos aquí en, en, en Colombia, se pueden comer gusanos el suri en el Amazonas. Sí, yo lo he comido en Perú. En el o sea,
2: Amazonas.
0: Tampoco, tampoco debería de asustarnos tanto. Oye, sigamos con ese, ese viaje de la mano que nos estaba dando por China eh, y después. De... Bueno, antes
2: yo, yo quiero que antes de que se acabe yo quiero contarles de el sitio más bello para, para mí, pues sobre todo más M- más distinto al norte hay, hay un sitio muy hermoso pues es una ciudad que se llama Datong Datong y cerca, Datong, sí y cerca de Datong hay, hay una parte donde hay unas grutas donde hay 51 mil budas esculpidos
0: wow 52 en, una cueva? sí, no conocía en unas cuevas. No conocías. En unas
2: cuevas, hay un, hay un el más grande mide como 14 metros y hay unos pequeñitos, hay de todos los tamaños y es una cosa, pero absolutamente divina.
0: ¿Tienes que coger el o avión sea, para ir al Sadatón al norte o cómo?
2: No, que se, son las rutas de Yungang, se llama, no, queda como a dos horas de Beijing. Ajá. Esto qué, queda en la provincia de Shanxi. De hecho, qué? Datong, dime.
0: No, ¿qué ¿por qué te impresionó tanto? Porque se sigue viendo el fervor religioso de la gente por la gruta... No si más que por el Buda. fervor, re,
2: pero es que imagínate 51 mil budas que tú alcanzas a ver.
0: Es increíble.
2: Esculpidos todos dentro de, dentro, eh, o sea, en la montaña, porque son las grutas, o sea, vas cruzando la montaña y vas viendo... Como, como unas cavernitas llenas de budas y budas de todos los tamaños, es, es increíble, es muy muy hermoso y de hecho en, en, en Datong están a partir de ilustraciones que tienen de épocas antiguas están reconstruyendo la ciudad imperial como en el centro, wow. con la muralla y demás, si sí, ellos lo estaban preparando para los Juegos Olímpicos de invierno okay.
0: Oye, que van a eh, hacer allá. Y, 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 y toda, pero se nota allí porque, por ejemplo, Datong, que yo hablo alguna vez contigo también de eso, aparece, o sea, ahí se mezcla el budismo con el confucionismo y con el taoísmo. Pero, dices pero que no, no nos... ahí,
2: pero no es ahí en esas grutas, es en, en, dónde? Los, es en, es en los templos colgantes.
0: En los ¿Qué? templos colgantes, ¿y eso dónde está?
2: También cerca, como a una hora de, de ahí de, de Datong, como dos o tres horas de Beijing, es, es el templo de Xuan Kong, y ahí es el único, son los únicos templos, es más, están pegados en la, en la montaña, como en la roca, así como se ven en, en Kung Fu Panda y demás, y tienen un metro y medio de ancho. Wow. O sea realmente es una son estructuras súper chiquitas y ese templo es un templo supremamente especial porque es el único lugar donde confluyen las tienen altares para las tres eh, religiones pues que son el confucionismo, el budismo y el taoísmo es, son, es un sitio impresionante, porque pues tú vas y tú subes y ca- tienes que caminar, eh, subir unas escaleras bastante, y cuando llegas al templo, pues es bastante asustador porque realmente es muy angosto y estás colgándote de, de, de la de, de ahí de la, de, la, de la pues no es la montaña, son como unas rocas,
0: en ah. realidad. Bueno, porque es un lugar sagrado para ellos y sí me parece maravilloso. Pero sí me parece maravilloso, fíjate a nivel cultural, qué bonito que haya lugares donde se pueda eh, alabar a religiones diferentes y que compartan un mismo espacio sin que eso sea un conflicto, porque si hablamos de Occidente y os hablo de Jerusalén, pues así sí, como, es un muy, poquito
2: distinto. Como,
0: muy, como muy pacífico no es que haya sido la convivencia entre religiones, ni, ni mucho menos. Y eso sí me parece fabuloso. ¿Pero ves fervor religioso en China, en esos templos budistas y no demás tanto. o no?
2: De pronto un poco de la gente mayor. Sobre todo ves en los templos budistas, no solo allá, sino en otros templos, eh, digamos en Shanghai, en Hong Kong. Eh, hay unos templos budistas muy lindos, en, en, incluso en Beijing, porque muchos templos durante cierta época pues, los, los transformaron en iglesias, eh, perdón, en colegios, o pues cuando, cuando el tema religioso en China, pues digamos que no estaba como eh, el, el maoísmo y la religión no, no eran muy compatibles, Ajá. Pero, pero sí hay unos que se han conservado, y sí, uno donde más pervolve es en los templos budistas, sin embargo, yo creo que es que son sitios tan lindos donde uno va, es, es, es como estar en paz, son sitios muy lindos, los jardines en China son supremamente cuidados y para los chinos el tema de los jardines es hermoso, entonces en estos templos ves esa, esa opulencia de los jardines, Entonces, son sitios como remansos de paz, más que un fervor religioso, yo creo que son sitios eh, pues como para uno conectarse sin importar la religión.
0: Yo quiero dar una pincelada ahora, porque estamos hablando de taoísmo y de confucionismo, sin que la gente, mucha gente a lo mejor no tiene claro qué es esto. El budismo me imagino que sí, budismo, eh, la, la doctrina de, de Siddhartha Dautama, que era un príncipe hindú, que se convirtió en Buda, el iluminado. Y realmente el taoísmo y el confucionismo, que sí son eh, muy, muy chinos, bueno, pues el taoísmo básicamente... Eh, se basa en, en un libro que es la obra de Lao Tse, aunque todavía hay discusión arqueológicas sobre si Lao Tse existió o no, que es el Tao Te King, y básicamente son sistemas de filosofía que se llegan a convertir en religión, porque la palabra religión viene de religar, viene de entender eh, qué hace el hombre en el universo y en medio de la naturaleza, y precisamente el taoísmo, que significa literalmente del chino al español, sería enseñanza del camino, lo que hace es intentar analizar el orden natural de las cosas, cuál es nuestro sitio dentro de la naturaleza y desde el universo. Uno de sus preceptos es el de los tres tesoros que son compasión, frugalidad y humildad. Los que queráis saber más de Taoísmo, os recomiendo Kung Fu Panda. El escenario en el que está Kung Fu Panda, que ahí no ha estado Claudia, Así yo es. es el día en, que, en el que quiero ir, son los templos de Gudán. Y eh, bueno, pues estos templos de Budán que son Patrimonio de la Humanidad de los años 90 de la UNESCO. Uno de ellos es el que habéis visto más en películas y en todo esto, que es el famosísimo templo de Shaolin. Bueno, supuestamente según la leyenda, Lao Tse, sentado en una de las montañas de Budán, vio una pelea entre un águila y una serpiente y viendo aquella pelea entre el águila y la serpiente se dio cuenta de que la lucha era parte de la naturaleza y de que era necesario aprender a luchar para poder defender defenderte de otros enemigos pero la lucha se tenía que hacer en equilibrio con lo natural y esto es lo que se conoce como Kung Fu dentro de los templos de Wudán, que son muchos el templo de, de, de Shaolin que es el, el templo donde se hacían las mayores enseñanzas en Kung Fu y que fue destruido alguna vez en, en la historia bueno pues comentan que en el templo de Shaolin se lo habéis visto en Kung Fu Panda y en otras películas en el templo de Shaolin y en esos templos vive el espíritu de los inmortales porque según las leyendas taoístas el espíritu de Lao Tse quedó en Wudang para que los monjes pudieran aprender todo ese tipo de técnica. Hoy día el gobierno chino eh, ha hecho que los monjes de Shaolin pueden salir de China y hay un espectáculo increíble donde veréis que hacen cosas con su cuerpo que no os podéis imaginar. Claudia me hace así con la cabeza, ¿tú lo has llegado a ver o no?
2: Es que hay muchos shows, no sé si sean específicamente de esos monjes Shaolin, pero sí hay... Hay unos shows muy bellos basados en, en el Kung Fu y demás, eh, y es increíble verlos.
0: No Sí, hacen unas cosas con el cuerpo que son increíbles, y llegó a convertirse esto en un problema de, de Estado, lo refleja muy bien la serie Marco Polo en, en Netflix, si la habéis visto, en el sentido de que, claro, muchos políticos se dieron cuenta de que si alguien controlaba Shaolin podría crear un super ejército porque un monje de Shaolin era capaz de acabar con 10, con 15 soldados entonces esto llegó incluso hasta hasta ser un problema de estado ya repito, la película o la serie Marco Polo refleja, refleja muy bien esto en el sentido de que claro, veías a un señor pelear de una forma que no habías visto un soldado eh, en la vida y para dar otro pequeño esbozo no tres minutitos, el confucionismo Confucio es un señor un filósofo chino del siglo eh, VI antes de Cristo y básicamente igual, es un tipo de filosofía que se convierte en religión, donde nos habla también de la armonía, el concepto de la armonía eh, tiene que verse en en lo familiar, en lo social, es necesario eh, cultivar la piedad, la bondad. Confucio básicamente fue un gran sabio en China y hay una anécdota muy curiosa, porque cuando le llamó el emperador hace mucho más de 2.000 años, y le dijo, oye, ¿qué tengo que hacer para que China sea un gran país? ¿En qué invierto? ¿Qué hago? Y Confucio le dijo, solamente dos cosas, una ley igual para todos y muy dura, y educación. Así que Alejandro Bernal, en 30, 40 segundos, tus conclusiones y tus redes sociales, para que la gente pueda seguir. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alebernalpress.com. Claudia Gómez, muchísimas gracias. Tus conclusiones y tus redes sociales por si la gente quiere seguirte.
2: No, pues nada, eh, la, la mayor conclusión es que para ir a China hay que abrir la mente y ver una, ver una tener esa capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro en un solo lugar. Eso es como para mí la mayor experiencia que me ha dado China.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Claudia por ilustrarnos con tus viajes y tu conocimiento de la cultura china pues yo que deciros que seguiré viajando esta tarde noche con la imaginación y caminaré por los templos de Wudang entre el espíritu de los inmortales en esas fabulosas montañas que inspiraron incluso las montañas de Pandora en la película Avatar que me parece fascinante la filosofía china y que me encantan este tipo de programas porque nos abren los ojos al mundo y hacen que entre cultura nos entendamos mucho mejor. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.